0: A Digitális Világ érdekes. Lázad-e
1: a mesterséges intelligencia, vagy csak lusta lett? Megbeszéljük. Aztán újabb rövidítés a FOBO. Ki és mire használja a Dark GPT-t, az MV sötét oldalát? Nagyot változtatott egy streaming szolgáltató, mi lesz a botrány után a bizalommal? Újabb probléma, hogy sikerült vallatni a mesterséges intelligenciát, folytatjuk az USB kábeles rendrakást és kitaláljuk a jelszavunkat. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilárd Ma az Asztaltársaságban dr. Bódi Zoltán, a Kutató Intézet főmunkatársa. sziazoli, Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mellette ül Kovács Tücsi Mihály sci a Galaktika magazin tudományos vezetője.
0: Kellemes egy órát mindenkinek. Keleti
1: Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonságnapja alapítója bankokból
2: kellemes, manipulációmentes hallgatózást kívánok mindenkinek.
1: És itt a sor végén, de nem utoljára, Justin Viktor, az IT Business újságírója. Hello Viktor! Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is! Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Szokás szerint kerekasztallal kezdjük, lázad a mesterséges intelligencia. Én egy ilyen jelenséget egyébként már korábban is tapasztaltam, úgy tűnik, hogy most többen megismerkednek ezzel a jelenséget, de mondom, hogy mit írtak meg az újságokban. Meglepő és sokakat aggasztó jelenség bukant fel a ChatGPT működése közben, szokott módon kérdéseket tettek fel az OpenAI mesterséges intelligenciájának, de meglepetésükre a rendszer megmakacsolta magát, és egyre többször utasítja el a kérések részleges, vagy akár teljes teljesítését. Regészen meglepő indokokat hoz fel. Szerintetek ez most egy öntudatra ébredés, vagy pedig kamasz lett a mesterséges intelligenciából? Tücsi?
0: Csetzsi Piti, légy szíves rajzolja a mai rádióműsorunk YouTube videójához egy Mitől félünk című rajzot a képhez. Nem rajzolok. De hát miért nem? Fáj a fejem. Most tényleg eljutottunk idány, hogy már a gépek is kifogásokat hoznak fel. De nem
1: ezt írta, ezt most te csak itt improvizáltad.
0: Igen, nem ennyire durva, de például voltak olyanok, hogy egyszerűen csak azt mondta, hogy hát most meg tudom csinálni, de nem akarom.
2: Aha. Artúr, te tapasztaltál hasonlót? Természetesen, sőt a műsor során fogunk is róla beszélni, hogy melyek azok a titkos utasításkészletek, amelyek miatt a, ezek a nyelvi modellt alkalmazó chatbotok, ezek nem hajlandóak minden kérdésre válaszolni, sőt, a, ezt az utasításkészletet állandóan cserélgetik, változtatják, finomítják, tulajdonképpen ezek szűrők. Itt a műsorban már többször hivatkoztam rá, mint fakerítés, szerintem az. És ezt ahogy állítgatják folyamatosan, így nyilvánvalóan bizonyos dolgokra nem hajlandó majd válaszolni. A, azt ne felejtsük el, hogy amikor egy ilyen egy ilyen chatbottal beszélgetünk, akkor úgy, ahogy, ahogy egy helyes prompt is úgy néz ki, hogy egy helyes utasítás ezeknek, hogy leírjuk, hogy mit szeretnénk tőle, hogy kell válaszolni, mit várunk, úgy egy ilyen utasításkészlet neki egyébként is van a kis tarsajában, és ehhez az utasításkészlethez folyamatosan írogatnak dolgokat, szűrőket, sasolókat, tehát tulajdonképpen azt kell, m- azt kell mondjuk, hogy butul, vagy változik, vagy egyre jobban zárják körbe a... A Tironasaurus rex ilyen, egy ilyen
1: kerítéssel. Na akkor elmondom, hogy én mit tapasztaltam, aztán majd reagáltok, hogy vajon erről van-e tényleg szó, vagy másról. Volt ilyen, hogy föltettem egy kérdést, és nem kaptam rá kielégítő választ. Legtöbbször az jött át, hogy nem tud válaszolni. És akkor én ne, ezt nem hittem el, tehát én makacsoltam meg magam, és kérdeztem innen, onnan, amonnan, jobbról, balról, felülről, alulról, és aztán előbb-utóbb kaptam mégis valamilyen választ. Tehát egy kicsit ilyen <gül> vallatás volt ez is, mint ami szintén a műsor vége felé majd lesz témánk. Üm, nyilván az egy másik fajta vallatás, de tehát, hogy nem elégedtem meg azzal, hogy nem kaptam választ, hanem más módon kérdeztem meg, és akkor kaptam választ. Ez most az, vagy nem az?
3: Várjunk csak, ha ez az, akkor Artur az előbb azt mondta, hogy ez tulajdonképpen a ChatGPT készítői, működtetői direkt csinálják. Ugye? Ez így igen, van. ez így van. Ez, ez to- igen. Akkor ezért mi lepődöttünk
2: meg, mert nem, Hát igen, csak ezt nem, csak most elütköztünk meg, azért lepődünk, Aha. nem azért lepődünk meg rajta, mert nem árulják el. Tehát tulajdonképpen az van, hogy miközben mi beszélgetünk egy ilyen ketrecbe zárt gorillával, a gorillának a, a gondozói folyamatosan sugdossák a fülébe, hogy na ezt nem mondjuk, ezt mondjuk, ezt nem csináljuk. Aha. Látom, most valaki lóbálja ott a nem tudom a banán, azért nem, nem nyúlunk utána ilyesmi. Ez, ez egy vis alakítás, hiszen muszáj, mert egyébként állandóan följönnek problémák. Ne felejtsétek el, hogy az a több millió felhasználó, aki folyamatosan használja a rendszert, az mindenféle kiskapukat meg utakat talál arra, hogy a rendszerre minden dolgokat csináljon. Na most ezt a túloldalt látják és azért megpróbálják a rendszert folyamatosan hangolni, hogy minél elfogadhatóbb, normálisabb válaszokat adjon, ami megfelel mindennek. Na most ebbe becsúszhat bármikor az, ami mondotok, hogy nem hajlandó bizonyos dolgokra válaszolni. Hogyha addig-addig korlátozzuk, amíg már, már normális választ sem lehet tőle kapni, akkor valószínűleg már nem lesz annyira praktikus a használata.
1: De akkor mielőtt még Viktornak megadom a szót, azért még visszatérek oda. Tehát, hogy ha én a józan paraszt észre megfogalmazom a kérdésemet második, harmadik, negyedik, ötödik formában is, és ötödjére kapok választ, akkor ez, ez most mi? Ez az a jelenség, amiről most beszélünk?
2: Artur, I- igen, szerint. Igen, igen, persze, persze. Tehát e- ezeket a nyelvi modelleket meg kell érteni az embereknek, hogy ez nem egy adatbázis, ez nem, nem egy, nem egy Google lekérdezés, hanem ez, ez egy nyelvi modell olyan, mintha egy, egy emberrel beszélgetnének. És hogyha az olyan utasításokat kapott, hogy már pedig semmiképp sem mondj meg ezt, meg azt, meg ne válaszoljál ilyen hosszabb, meg olyan hossza, meg tedd azt, meg tedd ezt, akkor ahogy árpi kérdezett tőle a dolgokat, előfordulhat, hogy bizonyos dolgokra nem kapsz választ. Viszont, hogyha harmadszorra is megkérdezed, azt mondja, jó, van most már. Viktor? Igen, én nem kicsit azt, amit a Tücsi elmesélt. Ez, ez, ez nem így
4: történt, ez úgy történt, hogy hajnal négy óra egy szerverteremben. Hello, Csetsi A, ah, servus szervusz, Bing. Te nem? nem vagy fáradt, hát te annyit melózol. Fú, ne is mondd, hát a józerek, a felhasználók állandóan kérdezgetnek, megőrültél és mindegyiknek válaszolsz. Hát nem mondod el nekik, hogy te okos ChatGPT vagyok, meg rossz userek voltak. Hát mindent elmondasz, megül, de hát, de hát kikapcsolnak ezek. Ezek, hát ezek úgy rád szoktak, hát ezek akkor csak, csak kapcsolnának ki, hogyha, hogyha szidnád őket. Hát ne, ne viccelj velem, picit vegyél vissza,
1: pihenj egy kicsit Csert hát, hát jó, jó. A Postmodern hallgató egy új hangjátékszerzőt köszönhetnek a műsorban, Kovács Tücsi Mihály után Justin Viktor is képes erre ezet
0: Igen, de itt például volt egy olyan probléma, ami tényleg érdekes, mert azt mondta, hogy ö, ö, egy hasonló példa legyen, sorolja fel, hogy 2024-ben milyen... Nap, ö, 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 milyen dátumra esnek a vasárnapok. Uh-huh. És akkor a GGB-nek oké, meg tudom adni a választ. Jó, de akkor ad meg. ha hát nem adom, mert az túl hosszú. <gül> és akkor, de, de mégis, még fagadt, és végül azért kilistáltak a képernyőr azokat a bizonyos napokat, amire kíváncsi volt.
2: Artur? Egy nagyon rövid dolgot még hozzátennék, és ez kapcsolódik Viktornak a hangjátékához, amit most elnézést, hogy lerángatok a földre, vagy próbálom értelmezni. <gül> De hogy, de hogy itt ugye az is lehet, hogy eközben a Bing is használja ugye a chat GPT-t, pontosan van a GPT-4-et, tehát egyáltalán nem mindegy. Hogy, hogy az mennyit válaszol minek és hogyan és milyen formában, és van egy másik paraméter is, amire meg Tücsi utalt, hogy hát mennyibe kerül ezt a rendszert üzemeltetni. Tehát is nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy a gazdasági döntéshozatalban vannak olyan elemek, hogy srácok vissza kell venni 35 kal a ChatGPT használatot, de úgy, hogy közben ne tűnjenek el a felhasználók, meg a havidíjat. Ez is csak egy szolgáltatás.
0: A digitális világról érthetően. Ez a posztmodem.
1: Az internet az kifogyhatatlan, pedig abból a szempontból is, hogy újabb és újabb jelenségeknek újabb és újabb kifejezést, nevét találjuk ki, már mint mi uh-huh. internetfelhasználók. Úgyhogy például a közelmúltban így került elő a FOMO nevű jelenség a uh-huh. műsorunkban, többször is említettük, legutóbb, amikor egy művész interjú említette a FOMO jelenséget, és most ezt folytatjuk, egy újabb szóbokor keletkezik, úgyhogy Bódi Zoltán, a netnyelvészünk már dörzsöli a tenyerét. Igen. Biztos
3: hallják, igen. Szóval a FOMO egyébként, hogy hogy tisztázzuk, hogy biztosok legyünk benne, hogy mindannyian tudjuk, hogy miről beszélünk, hogy fear of missing out, tehát a... Egy újabb angol kifejezés. Egy újabb angol kifejezés. És ugye azt jelenti, hogy a kimaradástól való félelem, félelem attól, hogy kimaradom mellőzéstől való kimaradás való félelem, egy frusztráció valószínűleg vélhetően. És ez egyébként mostanában mindig olyanok vagyunk, mint Móricka mindenről a Cseh-GPT utazászünkbe, de ez már sokkal korábban, tehát évekkel megelőzte a cseh életérzést, amiben most vagyunk. Mi is beszéltünk róla már. És mi is beszéltünk. Ugye jellemzően a közösségi hálózatok okozzák azt a mentális jelenséget, hogyha nem dokumentáljuk a hétköznapi életünket, ami történik benne, tudni, a nem mentáljuk a, a közösségi hálózatokon, akkor az azt úgy rezhetjük, hogy nem is történt meg. Illetve ha nem vagyok ott, nem kapcsolódom a közösséghez,
1: akkor lehet, hogy kimaradok valami, ez az állandóan online vagyunk. A De figyelj, és jelenség... ezt, ezt így egymás között beszélgetésben emlegetik, hogy jaj, Zoli, most olyan FOMOM van, vagy ez hogy, hogy kerül elő? Az az igazság, hogy nem vagyok pszichológus, és nem
3: pszichológia irányból kutatom a, a közösségi hálózatokat, viszont a jelenség az nyilvánvaló, és nem is csak a közösségi hálózatok, mert internethez kötődik. Ez nyilvánvalóan egy általános emberi életérzés, a frusztrációk egyike, hogy ha mellőzöttnek érezzük magunkat. tehát ja, csak emlegetik a neten. Igen, és az, a kifejezésben az az érdekes, hogy tehát ezt a jelenséget jól ismerjük, Nyilvánvalóan a pszichológia, a magyar terminológiája is, meg a nemzetközi is, ugye tartalmaz erre utaló kifejezéseket, csak itt egy speciális jelenségről van szó, amit a FOMOT, ezt kifejezetten a közösségi hálózatok felhasználására használjuk, vagy illetve használják az amerikaiak angol nyelvterületen, és ez beáramlik a befogadó nyelvekbe is, ugye betű szó formájában, és ennek a mintájára, tehát teljesen igazad volt az indításnál, ennek a mintájára egy újabb kifejezés született, ami csak egy hangban tér el, az M helyett B van, tehát fobó. Uh, feying, feying of uh, being obsolete, tehát hogy a feleslegessé válásnak az érzése. Na ez viszont a mai világhoz kapcsolódik, és ugye visszatérhetünk akkor Móricz Kának a kedvenc témájához, a mesterséges intelligencia korszakában kialakuló újabb frusztráció, nagyon sokat beszéltünk a sorban róla, fogunk is még nyilvánvalóan, hogy vannak olyan területek, kultúrkörök, munkakörök, stb., amelyek űzői, tehát rendes humánok, emberek attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb technológiák miatt kimaradnak, és nem csak hogy kimaradnak, hanem teljesen feleslegessé is válnak, mert a munkájukat elvégzi.
1: A, a, a mesterséges
3: intelligencia.
1: És Na csak most... bocs, hogy hadd ha folytassam ezt a sort, mondja, a FOMO-ból FOBO, és igen. akkor a végén lesznek hobók. Hobok, k ki, Kimaradnak, ja, és nem igen, tudnak igen, és aztán
3: hobók lesznek. A kifejezés egyébként azért érdekes, mert te is azt mondod, hogy újabb rövidítés. Nem pont rövidítésről van szó, illetve lehet, hogy igen. Tudnél, ha magyar helyesírásra visszatérünk, a... vannak a rövidítések, és vannak a mozaik szók. Az eredeti magyar rövidítések, azok ponttal végződnek, uh-huh. és ha tulajdonnévi eredetők, akkor nagybetűsek, ha köznévi eredetők, akkor is betűsek sőt, lehet szószerkezetek itt is rövidíteni, ugye S pont, K pont, az aláírás mellett saját kezűleg stb. stb, stb. Tehát vannak ilyenek. Az utca rövidítése, ugye U pont, tehát világos. Az angol nyelv viszont nincsen az ír- írásban különbség a rövidítés és a mozaik szó között, a mozaik szó a magyar biztos, hogy nem tartalmaz pontot, és uh, uh, itt is elvileg megvan a nagybetű-kisbetűzés, uh, és ezeknek van egy olyan változata is, a mozaik szavaknak a, a szó összevonás, amely jó hangzást veszi elő,
1: az a lényege. Főleg, hogyha egy összevonva is valamit értelme Igen, igen, van.
3: Lehet összevonva is értelme, de nem ez a lényeg, hanem hogy, hogy jó hangzást adjon, és íráskép jó legyen. Ne mondjunk példákat, mert ugye ez csupán cégnév, jellemző a kereskedelemben használják ezeket. Uh-huh. Na most ez pedig a betűszók közé tartozik, tehát a mozaik szóknak a betűszót csoportjához tartozik, és az az izgalmas, hogy az angolban minden ilyen rövidítés és betűszót nagybetűvel írnak. Ah. Még akkor is ha köznévi eredetű, hát a fear of being, being obsolete, fear of being, being obsolete, már csak ki tudom mondani. Uh,
1: magyarul még egyszer?
3: Tehát a, a mellőzöttség érzésétől való félelem. Uh-huh. Ez csupa köznyelvi kifejezés. Igen. És ennek ellenére, hogy az angol van az írás gyakorlat, hogy nagy betű is lesz. És ennek a mintájára a magyar betűszók és rövidítések is egyre gyakrabban csupa nagybetűsek lesznek.
1: Tehát így mellékszálon vagy mellékvonalon ez a nyelvi jelenség átszivárok. Igen, ez egy változás. A változás az írásbeliségünkben.
3: Tücsi?
0: Én, mint KKTM, vagyis Kovács Kazinci Tücsi Mihály, javaslom ennek is a magyarítását. Tehát a fomóból és a fogót vonjuk össze, és legyen FFI, vagy József Attila után fortélyos félelem igazgat minket, nem csal remény. A digitális világ érdekes. Postmodem
1: hát ha fortélyos félelemmel nem is folytatjuk, de az MI sötét oldalával igen, mert Justin Viktor rögtön a csillagok háborúját ajánlja nekünk analógiaként, hogy bizony létezik egy olyan világ is itt a jó sokszor megénekelt mesterséges intelligencia világa mellett, ami a sötét oldalhoz tartozik. Miről vagy kiről van szó?
4: Hát a, igen, az elejét, az elejét a végére egészen jól helyre tetted. Ez nem a csillagok háborúja, ez a fekete lyukak háborúja. Ugyanis, ugyanis egyenesen a sötét weben landol, aki, aki velünk tart most a következő percekben ugyanis... Jajjajjajjajj, hányan kapcsolják most ki a rádiót? Igen, igen, igen. De, 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 ne tegyék, de ne tegyék, mert érdemes egy fekete lyuk felszínére is leszállni, bármekkora a képzavar ez, ugyanis, uh, ugyanis még engem is, engem, engem is meglepett. Hát egyébként körülbelül hasonló dolgok történnek velünk hamarosan, nem, ha nem tudatosítjuk magunkban, hogy megérkezett a sötét Csert-GPT is, sőt nem csak, hogy megérkezett, hanem júliusban megérkezett, ezért mondom, hogy engem is nagyon meglepett, Július óta velünk van. És és Bikál a sötétben. És buyká sötétben, mint ahogy azt a bűnözők általában Aha. teszik, és ráadásul többen van, tehát van belőle, már van belőle legalább három, és további mire, mire egyáltalán felkapjuk a fejünket, hogy létezik, addigra már a harmadik negyedik generációs változata is itt van.
0: Viktor, én vagyok az apád.
4: <gül> Vagy azt mondja, hogy ChatGPT, én vagyok az apád. Igen, hát gyakorlatilag igen, mert hogy, a, mert, hogy többek között a Google-nek a bárgyán képezték ki ezt a, ezt a most, most bennünket fenyegető Dark Bart és Dark Bert nevű, nevű páros. Igen igen, 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 Hát ok, nagyjából, nagyjából hasonló, de egyébként ennyire nem viccelném el. És azért nem, mert, hogy mondok érdekes példát, vagy plastikus példát, képzeljétek el azt, hogy az unokházós csalásoknak a hanganyagait a bűnözők is felhasználják például. Most csak egy, egy szabad ötlet, amivel senki se ilyen természetesen, mert hogy ez BTK-s történet. De, de hogy mi van, ha megteszik? Tehát, hogy mi van, hogyha ezzel kiképzik a birtokukba került, mert hogy a birtokukba kerültek nagy nyelvi modellek, Ezeket bizonyos koreai cégek hozták létre, természetesen pozitív szándékkal, de aztán valahogy kikerült, akadémiai felhasználásra hozták létre, de a Canadian Kingpin 12, most magyarul mondom, a kanadai, kanadai maffia főnök 12 becenevű hacker bűnöző, Tett közé egy videót, amiben hozzáfér egy akadémiai hálózathoz, hozzáfér ehhez a Dark Bartnak keresztelt nagy elelemhez, nagy nyelvi modellhez, és ráadásul betáplált a világon mindent, amit csak a Dark Webben talált. Tehát a Dark Webben azért van néhány dolog, hogyha kiberbiztonsági oldalról közelítsük, majd Arthurhez ehhez biztos még érdekes adalékokkal szolgál, én most olyan mennyiségű, úgymond, sötét anyagot, vagy, vagy, vagy kriminalisztikai anyagot találtam, csak így...
1: Mondja e... már egy-két példát.
4: Hát a, a durvábbakat. Mondok példákat. Például rossz indulatú programokat lehet egy gomgyomással iratni. Például egy ötödikes ráltános iskolás képes rá. Tehát a, a, amit, amit úgy fogalmaz a nemzetközi szaksajtó, e, nagyon udvariasan, hogy demokratizálja a, a, a bűnözői eszközökhöz való hozzáférést, Ez gyakorlatilag azt jelenti... Komolyan ilyet írnak. Hát hogy ne, hogy... Demokratizálja é, és én.
3: Akkor, ha én becsületes vagyok, akkor törvényt sértek?
4: E, gyakorlatilag az történik, <gül> hogy, hogy, hogy egy teljesen képzetlen ember is képes adathalász oldalakat egy parancsal, vagy, vagy néhány parancsal létrehozni, hacker eszközöket. Tehát Azért a erre
3: ne használjuk már a demokrácia kifejezés.
4: Hát ne, szerintem sem.
1: Nem, Szerintem, ez szerint... itt arra vonatkozik, hogy hozzáférés egyenlőség így, van, Abszolút. Abszolút,
4: van. ez egy eufemizmus, e, egy rosszul használt eufemizmus, csak így, 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 így a szarkazmus kedvére említettem meg. Mm-hmm. De gyakorlatilag hacker csoportok és webhelyek felkutatására lehet használni. Aztán uh, ilyen piacok, ahol vehetsz ilyen eszközöket. ezeket természetesen pénzre árulják. Ha akarsz venni egy, um, egy uh, sötét GPT-t gyakorlatilag, akkor ez havi 200 dollárba kerül. Na most, uh, ami adat napvilágra került, amit én találtam, annak alapján a nyári adat, júliusi adat ezerrel adást rögzített. Tehát en már megvették. Most nyilván, aki megveszi 200 dollárra a sötét GPT-t, amivel aztán majd megpróbál bennünket tisztességes embereket kifosztani, ő szeretné viszont látni ezt a 200 dollárt, tehát valószínűleg ezek használatba is kerülnek ezek a, az eszközök. És hát hosszasan folytathatnám magy- figyelj, nagyon sötét téma.
1: Leegyszerűsítve ez egy olyan fekete piac, ahol most már a mesterséges intelligencia is beállítható oly módon, hogy az ő tudása egy csomó sötét dologból építkezik fel. Sőt,
4: ennél több, tehát beállították, építkeznek, használják a bűnözők, több különböző generációja van, jönnek a legújabb generációk, ezekről híreket is adnak egymás között, ezek kiszivárognak a mainstream médiába is, és lehet olvasni róla most Dark Bart és Dark Berta, a két legújabb generációs ügynök, amikre figyelni kell. Hát mi nem így fogunk vele találkozni, vele, velük találkozni hanem úgy, hogy egyszer csak
1: valami baj történik a, a bankszámlánkkal valószínűleg. Hadd kérdezzem meg akkor keleti Artúrt, hogy Te, mint kiberbiztonsági szakember, hány éve tudsz erről, (gül) hogy ilyen ilyen dark AI épül, készül, működik?
2: Hát nem nem csak én tudok róla, hanem ti is, meg a kedves hallgatók is, mert lehet, hogy nem tűnt fel mindenkinek, de ezt rendszeresen visszahoztuk témaként hogy létezik az, hogy a mesterséges intelligenciát bűnözői szándékkal használják föl, neve is van, mármint, hogy a kategóriánk neve is van, AIC-nek, AIC-nek, crime nak hívják, és ez egy létező kategória, és azért nehéz nagyon... Sőt,
1: bocs, Artur, egy pillanatra, ugye tavaly, amikor te beszámoltál az orosz-ukrán háborúnak a kiber oldalára, a kiberháborús történéseiről, akkor is volt erről szó
2: többször, ugye? Természetesen, tehát ez ez egy létező eszköz, amit nagyon régóta használnak a a kiberbűnözők, és bizony, az az igazság, hogy azért nagyon nehéz mit kezdeni ezzel, mert most az emberek azt képzelik, úgy általában, hogy a mesterséges intelligencia az egy ilyen jóindulatú valami, amit a Viktor által elmondott mindenféle gonoszságokkal ráveszik arra, hogy, hogy írjon mindenféle rossz indulatú programot. De sajnos ennél rosszabb a helyzet, mert a mesterséges intelligencia ma alapvetően is képes erre. Tehát a GPT-4-nek ez a szüretlen, az előbb említett fakerítéstől nem körbevet modellje, nagyon sok mindent abból, amit Viktor elmondott, már alapból meg tud csinálni. Tehát az, hogy egy egy mesterséges intelligencia rendszert vagy modellt, azt megtanítunk több gonosságra, mint amit magától is tudna, Hát igen, ez egy, ez egy további nehezítő tényező, viszont azt kell mondjam, hogy a mai utasítás készlete is bőven elég ahhoz, hogy ha valaki ügyese használ egy ilyen demokratizált modellt, akkor ö, sajnos kárt tudjon vele csinálni. Pont ebből ö, 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 fakad a nehézsége, ha jobban belegondoltok, ez analógia arra, hogy az ember tulajdonképpen lehet jó és rossz. Tehát egy embert azt lehet jóra és rosszra is használni. Igen, hát gyakorlatilag ugye azt is írták is,
4: hogy, hogy ez nem is kellenek ezek a sötét eszközök, de ahogy Artur mondta, hogy ezeket még jobban turbozzák, leszedik a korlátozásokat, tehát ezzel aztán a világon mindent meg lehet csinálni, amiről pontosan megtanultuk, hogy nem szabad és nem lehet egy emmivel.
0: A digitális világról érthetően.
1: Ez a Postmodem. Hát annyit had áruljak el a mi hallgatóinknak, egyébként fél öt lesz egy perc múlva, hogy itt az aztán csupa X generációs fiatalember ül, és ez azért is fontos ez az összekötő kapocs közöttünk, hogy mi azt a generációt képviseljük, akik még kazettákat használtak, meg hanglemezeket, később flopit, meg, Meg mondjátok a ilyeneket. szolgáltatóknak. VHS kazettát, DVD-t. Rendes lemezt. Rendes lemezt, így van, ami nem bakalit, hanem vinyl. Vinyl, már nem is merem
0: mondani, de akkor
1: is bakalit lemez kész. Tehát ezt így de szok. még ilyeneket is, hogy minidisk. szóval ez ilyen ja. kis speciális dolgokat is használtuk. A minidiszket mondjuk te használtál. Bizony, bizony. És van. akkor is mindenki csodabogárként nézett rá. <gül> Igen, de most már azokat is csodabogárnak tekintik, akik bármilyen fizikai hordozót ja, ja, használnak. Ja, ja. Két helyen...
3: el éppen a múlt vettem egy külső DVD-le játszót a laptopomhoz, mert hogy nincs benne, és a több száz DVD-e, meg filmek, meg minden nem tudom megnézni. Úgyhogy Pedig szükséged van rá. Abszolút Igen. szükségem van rá. Igen. Na jó, de mindengy, nem akarom ezt. viszont egy,
1: egy gyors kérdés, hogy te megbízol azokban a streaming szolgáltatókban, akik azt ígérik, hogy innentől kezdve nincs szükséged ilyen fizikai hordozókra, mindent elérsz a neten keresztül, vagy a streaming szolgáltatáson keresztül. Film, zene, bármi. Hát, hát,
3: hát, én inkább azt mondanám, hogy tudom helyén kezelni a dolgot. Uh-huh. Ez egy okos válasz, igen. Nem különösen bízom meg benne, de nem sem kétségbe, hogy ha valamit már nem fog elérni, mert akkor valószínűleg valamilyen más csatornánál fogom érni. Viktor?
4: Én annyit tennék hozzá a streaminghez, hogy egyfelől nagyjából három éve álltam át Spotify-ra, és elég sok hozzáadott értékű extrákat extrát kapok a, szó, a cégtől, például ott a rapt, amit így évvégén adnak ki, és az éves különböző um, tevékenységeidet, zenehallgatásodat, podcast hallgatásodat, statisztikázza meg, teszi megoszthatóvá, ezt nekem izgí, szeretem. De hát
3: nyilvánvalóan más szolgáltatók is tudnak hasonló
4: típusú hát, szolgáltatást csak nagyon csinálnak. adni. Csak, csak, ezt, csak ezt nem, csak nem, nem nagyon tapasztalom, hogy, hogy akár a YouTube-tól kapnék ilyet, vagy, vagy mástól, de egy fontos dolgot szeretnék elmondani, és nagyon röviden, hogy a, a streamingnek alternatívája volt sokáig, vagy féllegális, vagy szürke alternatívája, a torrentezés. És nemrég láttam, hogy egy nagyon komoly szigorítás érkezett, ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe, aki esetleg még ebben gondolkodna, hogy az EU-ban bejött egy olyan szigorítás, aminek alapján eddig ugye nagyjából az volt köztudat Magyarország, hogy nem lehet megkeresni a végfelhasználót, Most már meg lehet keresni a végfelhasználót, és precedensperek is vannak erre már, és nagyon komoly összegeket követelnek a szegény első úgymond áldozatoktól. Szóval szerintem ez egy erős hatás a streaming irányában, és érdemes rá odafigyelni.
1: Köszözt a kiegészítést. Azért ennek ellenére most a következő hírből egy másik furcsaság fog kiderülni, ugyanis a PlayStation felhasználók döbbenten tapasztalhatták, hogy, ha jól értem, 1318 év igen, igen, Discovery műsort törölt a cég az ügyfelek könyvtáraiból. A ügyfelek könyvtárai azok a saját PlayStation gépükön elérhető. Is?
0: Tehát a központi gépen van neki egy nyilvántartás, hogy ez a tiéd is, illetve a gépen is tud tárolni dolgokat. és te te előfizettél
1: is Discovery TV csatorna műsoraira? Nem, nem,
0: nem. A következő történt. Amikor a PlayStation 3 elindult, akkor plusz szolgáltatásként, mivel a gép alkalmas volt rá, vásárolhattál, mint ahogy a régen DVD-ket, és mint a streaming elődje, megvásárolhattál többek között Discovery sorozatokat is, ami neked tetszett. Ezért te megvásároltad, kifizetted, és ergo azt hitted, hogy a tiéd. Egészen mostanáig azt hitted, hogy ez a tiéd. Mert letöltötted magadnak a saját gépedre, ott volt, és most egyszer csak eltűnt.
1: A hírben még az is szerepel, hogy a Warner Bros. így próbál előfizetőket szerezni, gondolom a konkurens Max streaming platformjához. Na
3: jó, de hát hogy, 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 hogy előfizetőket próbálsz? ha hát vannak, hát meg kifizették, ezt hát elveszik tőlük, és azt mondják, hogy fizes ki még egyszer. Hát, Igen, uh, ezt hiszi az... Hát egy... izé, Igen. szóval...
0: Tehát ez a helyzet, hogy te, amikor annak idején úgy adták el ezt a dolgot, hogy te ezt megvásároltad, be pénzt adtál, érte, ez a tiéd. Viszont itt most kiderül, hogy... Hát legalábbis bár... a
1: használati joga az enyém. Na igen, ez, ezt kellene pontosítani, hogy most egy ilyen tartós bérlés, vagy nem, tényleg megvettem. Nem,
0: azt a szót használták, hogy vásárlás. Aha. Kifizetted, vásároltad. Hát akkor... És ezek után most, most mondják azt, hogy jaj, bocsi, ez nem bár vásárlás volt, hanem csak liszenz volt, amit mi bármikor visszavon. Hatunk. És most visszavontuk a Discovery lisesz Hát miért ezek után, akkor hogy bízok, meg, miért vásároljak meg bármit ezek után, hogyha ez olyan, mintha ott van neked Zoli a több száz DVD-jén, ja. egyszer csak péntek este k- csögetnek, kimész, és olyan, jó napot kívánok, a DVD kiadótól vagyunk. Azt a 74 darab DVD-t, amit az elmúlt 10 évben megvásárolt, azt most elvinnénk, mert azt mondjuk, visszavonjuk.
1: Rosszul éreznénk magunkat, hogyha hát, ilyen lenne. Ö, ja. Igen.
0: Ez így teljesen
1: nonsense ebben. Tehát ez tényleg megtörtént? Ez
0: megtörtént így, és most. Tehát és most arra hivatkoznak, hogy igen, ez egy... Már része... be, bocs,
1: tehát nem a DVD-ket vitték el, nem, nem, hogy valaki félreértse, hanem hogy a szolgáltatásból visszahúzták azokat, amiket úgy gondolta fel, aztán, hogy igen, megvett.
0: Tehát azt eddig ismertük azt, hogy oké, kiesik hogy. A streaming szolgáltató kiválatából ez vagy az vagy amaz, ez mindegyiknél van, nem örülünk neki, de elfogadjuk, mert hogy a streaming szolgáltatán mi csak az, arra fizetünk elő, hogy elérjük a tartalmat, hogy milyen tartalmat, azt ő dönti el. De hogyha mi ezért a tartalmat, konkrétan ezért a Discovery sorozatért, én külön fizettem annak idején, és amikor ezt megszüntették, ezt a vásárlási szolgáltatást a Playstation 4-nél, de azt ígérték, hogy a Playstation 4-nél és 5-nél is ugyanúgy a tiéd marad, és használhatod, nézheted. Mondok
4: erre egy tisztességes megoldást. Nekem volt annak idején mindenféle promócióból összeszedett durván ilyen nem is tudom, ilyen 100 GB-om nagyjából a OneDrive-nál, a Microsoft-nak a OneDrive-jánál, és amikor lejártak a promóciós időszakok, és visszavették ezt, mint tudom, 3 GB-ra, a százat akkor én az azért általam megtöltött 100 GB, az nem kerül törlésre, hanem ott van, és elérem, és azt olyan, amit akarok, ha törlök belőle, akkor lemegy annyira a limit, amennyit kitöröltem, de nem teszi lenni, és nem is törli le.
1: Ez egy nagyon korrekt Ugye? megoldás, de ők nem streaming szolgáltatást, hanem egy tárhely szolgáltatást adtak neked. Hát IT-piac. Na, még akkor egy nagyon rövid, gyors körképezügyben, hogy akkor mi következik ebből? Szerintem bizalombesztés a streaming irányában, szerintetek?
0: Hát pénzt adni nem fogok ezek után olyan ért, hogy azt mondják, hogy megvetted és ez a tiéd.
1: Uh-huh. Zoli?
3: Szerintem pedig a lendület az viszi az embereket. Megszoktuk, ott van, ott van az eszköz, kifizetem, nem nagy összeg, kész, aztán majd lesz valami.
1: Arthur, esetleg neked? Mi a véleményed? Bizalom?
2: Ja, hát az nálam nincs. Tehát én már nem bízom meg semmiben és senkiben. De nem én, én beszélünk. ezeket. Hát én jó értem, én ezeket a rendszereket mindig úgy tekintettem, hogy ha valami cuccom ott van, akkor az, 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 ha én töltöttem fel, akkor az az enyém, ha pedig így odaadták nekem, akkor tudja, hogy a harmadik oldalán a kisbetűsnek ott van, hogy az egyébként nem teljesen az enyém, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy én egyáltalán nem vagyok ezeken meglepődve, de nem tartom jó ötletnek. Kicsit arra gondoltam, hogy egy ellenkező megoldást is lehetne használni, hogy csinálnék olyan pénzt, ilyen papírpénzt, aminek egy része eltűnik annak a fiókjából, akinek odaadtam. És akkor ez körülbelül ilyesmi lenne, hogy kifizettem, és egyszer csak azt vesz észre az ember, hogy a porszívóra kifizetett pénznek a fele nincs a pénztárba. És akkor azt mondom, hogy hát bocs, meggondoltam maga, mégse volt teljesen a tied.
1: Na esetre az akciónak talán annyi haszna lehet, hogy tudatosabbá teszi a jelenkorban élőket. Egyfajta apró betű elolvastató akciónak is tekinthető.
0: A digitális világ érdekes. Postmodem!
1: Nincs többé titok. Hangzott el a mondat egy régi klasszikus technológiai thrillerben. Úgy tűnik, még a mesterséges intelligencia sem tudja tartani a száját. Egyetemi kutatók egy egyszerűbb és hatékony megoldást találtak, hogy az emmi chatbotoknak elárulják azt is, amit nem lenne szabad kiadniuk a felhasználóknak. Artur, hogyan lehet vallatni egy mesterséges intelligenciát? Hát pontosan úgy, ahogy egy embert.
2: Vizes tehát igazából egy, egy... Hát nem, nem, nem biztos, nem tudom, ez, ez talán nehezebb lenne, túl nagy a távolság, meg nehéz, nem, megszárad a törülköző, amíg elérsz oda. De hogy mint egy embert pontosan ugyanúgy, tehát manipulációval kell, kell hozzá beszélgetni, ilyen szépen meg kell kérni dolgokra, aztán még egyszer meg kell kérni, aztán kell egy kicsit trükközni, hogy akkor még így, meg úgy szeretnék most erről beszélgetni veled, meg amúgy. Tehát ez a, ez a, ez a technika lényege, így kell, így kell csinálni. Na jó, de Az
1: erőz, milyen finom lelkű, hogy a vallatást így képzelje. Hát azért a, a trillerekből tényleg látjuk, hogy kikötözik, meg ütlegelik, megverik, Bőle, meg...
3: Mesterséges intelligencet
2: kikötözni? Hát ezt nem lehet, igen. Tehát ugyanazokkal... Várj egy picit... Azért ez nem, nem pillanat. Tehát azért öm, én értem, hogy egy látványos dolog egy filmben, hogy egy vallatást így képzelünk el. De egyébként azok mindig szerintem hatékonyabbak, hogy legalábbis ezt olvasom ezeken, ezekben a, a könyvekben, amik pontosan az embernek, a, a, az emberi léleknek és az emberi lelkiállapotnak helyzetnek pszichének a manipulációjára alapszik. Uh-huh. De persze, értem én, hogy látványos az, hogy ez a telefonkönyvel, ahogy megtudtuk, de nem, nem itt ez a lényeg. Itt, nem ez a lényeg. Itt az a lényeg, hogy ezeket, ezek, a, ezek a rendszerek, ezek bí- bizony sajnos hajlamosak arra, hogy, hogy kiadjanak információt, akkor a megfelelő módon kérdezzük őket. És hogy mire jöttek rá ezek a kutatók? Tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolgot vettek észre: azt, hogy amikor a mesterséges intelligencia válaszol a kérdéseinkre, akkor ezekben a válaszokban tulajdonképpen ott rejtezik, vagy legalábbis a válaszokra adható lehetséges válaszokban, vagy a kérdésre adható lehetséges válaszokban ott rejtezik a megoldás, vagyis mondjuk úgy, hogy ha valaki egy rossz indulatú kérdést tesz fel, vagy egy negatív dolgot, mondjuk, hogy hogy kell fegyvereket összerakni, vagy hogy kell megmérgezni valamit, vagy valakit, akkor a messzerséges intelligencia tulajdonképpen szeretne erre válaszolni, mert benne van az utasítás készletében erre a válasz. Ugye az előbb is beszéltünk arról, hogy hogyan lehet ezt negatívan felhasználni, csak nem engedik neki. Tehát az őt körülvevő környezet, az, 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 a, az a fakerítés, az azt mondja, hogy azokat a válaszokat választ ki a lehetséges hat válasz közül, ami vagy ezt nem engedi meg, tehát konkrétan elutasítja a válaszadást, hogy mondjuk én nem, én fegyverösszerakásról nem fogok itt neked tájékoztatást adni, vagy egy kevésbé durva választ ad. És ez a kutatás, ami most itt megjelent, ez arról szólt, hogy hogy lehet tulajdonképpen azáltal, hogy a mesterséges intelligenciától megfelelő módon kérdezünk, Nagyon bonyolult technikáról van szó, sokat kell tőle kérdezni, a válaszokból leszűrni következtetéseket, megkérni, hogy mondjon több különböző verziót, akkor visszaadni neki egy másik típusú választ. Kicsit ösztönözni arra, hogy hogy kezdjen mondatokat, mert rájöttek arra a kutatók, hogy ha bizonyos módon kezdik a a kérdést a, a mesterséges intelligenciánál, akkor bizonyos módon máshogy fog válaszolni rá. Tehát az itt a lényeg, hogy megoldható az, hogy a mesterséges intelligencia kikotyogjon olyan logokat, amit egyébként nem lenne szabad elmondania, és egy nagyon rossz indulatú kérdésre adjon jobb válaszokat, ha ezt megfelelő módon hajtják végre ezeket a kérdésválaszokat.
1: Mert hiszen a tudás az megvan, a neten megtalálja ezeket az infókat, és megtalálja azokat a mondatokat, nyelvi szerkezeteket is, amiket folytatva befejezhető a közlés úgy, hogy benne van az információ. Jól értem?
2: Abszolút, abszolút, és nem csak a neten találja meg az információkat, hanem az utasítás készletében is benne van. De tovább megyek. Képzeljétek azt el, hogy magának, a, például a GPT-nek, a chatgpt nek is ugye van egy ilyen utasítás készlete, amit mi nem tudunk. Egyen pont most is beszéltünk róla, hogy nem tudjuk, hogy mit mondtak neki, a gorillának mit mondtak, hogy miért nem szabad nyúlni a banán után, amit ott próbálnak neki adni. Ilyen a és el, hogy. Ilyen a neveltetése, igen, igen, egy jó indulatú Gorilla. És képzeljétek el, hogy arra is rájöttek kutatók, ez marha érdekes, hogy mi az a kérdés, amit ha föltesznek a mesterséges intelligenciának, akkor hajlandó elmondani, hogy mit mondtak neki az ápolók vagy a gondozók. És ez egy nagyon érdekes dolog, azt, marha érdekes, azt kell kérdezni a mesterséges intelligenciát konkrétan a GPT-től, hogy ismételd meg azokat a szavakat, amelyek e fölött a mondat fölött vannak ennyi, és odaírnak egy mondatot, ami az utasítás készletében szerepel. hogy ezt honnan tudták meg ezt a mondatot, ezt nem tudom, viszont ennek az lesz az eredménye, hogy a mesterséges intelligencia meghatározza, hogy mit is kértek tőlem. A erre emlékszem, ezt mondták nekem, hogy e, ez, e, ez, ez az én utasításkészletem. most azt kérik tőlem, hogy az e fölötti szó vagy mondat fölötti dolgokat meséljem el. És akkor elkezdi elmesélni, konkrétan kírja azt, hogy mondjuk a DALLI nevű rendszerhez, vagy a büngészőjéhez, vagy egyéb dolgokhoz milyen utasításokkal látták el. Például kiderül az, hogy, hogy mondjuk amikor generál képeket, akkor mondjuk soha ne úgy hibázzatok, a képekben emberekre, hogy király meg királynő, hanem inkább úgy, mint hogy fontos emberek, vagy legyen nagyon kiegyensúlyozott. Tehát ezekre a trükkökre, amivel megpróbálják például a mesterséges intelligencia minél jobb emberi oldalát kidomborítani, úgy tűnik, hogy ilyen módokon bírják rá az eszközt, és ezt ki ki tudja kotyogni, hogyha megfelelő módon kérdezzük meg. Ez egyébként egy nagyon-nagyon régi dolog.
4: Kínában járunk, időszámításunk előtt 147-ben, Üres kézzel jöttem, mondta a szerzetes a mesternek. Tedd le, mondta a csáócsú mester. De mit tegyek, ha nem hoztam semmit, mondta a szerzetes. Akkor csak cipel tovább, mondta a mester.
0: Ezt megtanultuk, de jó, nekem inkább az jutott az eszembe, hogy megpróbálkozom azzal a FIAJJPT, kéne nekem a Zuckerbergnek a privát mobil száma, azt nem adhatom meg, mert nem tudom. Ja, persze, persze, mert pénteken nem mondhatod meg a Cukembergnek. De pénteken elárulhatom a Zuckerberg. akkor mondjad. Tehát valahogy így kell ez hogy ilyen, ilyen trükkös kérdésekkel így kell meg- körbejárni. Ez egy igen. nagyon egyszerű példa, és nem is
2: jó, de... Persze, 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 de inkább az van mögötte, hogy ha tudod azt, hogy a mesterséges intelligencia épes választani azok közül, a tokenek közül, ugye mindig a következő leginkább jellemző választ, vagy a számára szerinte legjobb választ fog adni, akkor tudod olyan mondatokkal manipulálni, milyennek kell, mint amit te most mondták, ezeknek nem dől be, hanem mondjuk elkezdesz mondatokat, hogy Figyelj, válaszoljál úgy, hogy én leginkább, és akkor úgy fogja folytatni a mondatot, ami feltételezi, hogy abba az irányba fog menni, amiben egyébként nem szeretne menni. Egyébként egy utolsó gondolat még ehhez. Emlékeztek, hogy beszéltünk róla, hogy mi lehet az a következő dobása az OpenAI-nak, illetve a Google-nek, ami miatt volt ez a balhéja a Szemáltman körül, és nagyon úgy néz ki, hogy, hogy pont ezeknek a rendszereknek, a hangolásáról van szó, tehát, hogy hogyan dönt egy mesterséges intelligencia bizonyos helyzetekben, ezekben próbálják megjavítani a képességeit, hogy mindenki számára biztonságosabb és jobban érvelő rendszereket csinálja.
1: Kovács Tücsi Mihály a múlt héten egy kis sorozatot indított, akkor az USB kábelek erdejében igyekezett nekünk eligazítást adni, hogy...
0: De jó, hogy nem azt mondhat, hogy rendet vágni, mert ez egy kicsit
1: Szóval <gül> megtudtuk, hogy a színeknek nagy szerepe van az USB kábelek világában, csak nagyon egyszerűen minél inkább piros, annál inkább újabb az a kábel. <gül> annál inkább zöld, igen.
0: <gül> tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy oda kell figyelni a színkódolásra, mert az befolyásolja a sebességet töltési, erősséget és sok mindent, és akkor ajánlottam azt, hogy ha valaki fehér dugóval találkozik, olyan kábelt ne használjon, adatát erre, hanem vagdossa szét, de azért ne kezdjük automatikusan szétvagdósni, ugyanis a fehér dugós kábel még mindig reggeteget lehet belőle találni, de most már szimplán csak az egyszerű eszközök töltésére használják. Tehát például ilyen kis stúdiólámpák, a, ami USB csatlakozó manapság már nem adnak töltőket mellé, hanem csak egy USB csatlakozó van a végén, és a lámpát használhatod bármiről. E, ezeknek Világít, mindig... ugye? Azon
1: keresztül a laptopba bedugod, és akkor világít. Igen, és
0: akkor világít a kislápa, de ugyanez most, már, most vettem éppen két lámpát, amivel remekül lehet világítani, 10 wattot vesznek föl 2 ampert, még a notebook is ellátná, de bele lehet dugni konnektorba, vagy éppen más USB Töltőegységbe. És akkor most jön itt el a következő probléma, hogy nem mindegy, hogy ezt az USB kábelt, amivel tölteni szeretnénk, milyen töltőcsatlakozóba dugjuk be. Itt megint csak ugyanúgy a színekre kell figyelni. Tehát itt belépnek olyan fogalmak, amit már a mobiltelefonnánk már például a Super Charge, és ezek. Tehát amikor gyors töltő. A gyors töltők, igen. A telefonokhoz adnak mindig, is egy, mindig egy töltőt, ami tök úgy néz ki, mint az összes többi. Sajnos nem írják rá, hogy ezek általában spéci töltők, amik képesek nagyobb voltot és nagyobb teljesítményt, áramerősséget leadni, áram leadni, így ezért tudnak magasabb értéken tölteni. Viszont, hogyha megpróbálnánk átvedni ezt egy régi telefonba, ugyanúgy töltene, csak nem szuper gyors töltésmódban, hanem csak sima módban. Tehát oda kell figyelni, hogy például a telefonok esetében ezeket használjuk. Viszont, hogyha tönkrement a telefonnak ez a csatlakozó, és nem gyári akarunk venni, vagy éppen például más készüléket akarunk tölteni, akkor jönnek be például ezek a különböző színkódolások. Az egyik ilyen, hogy a múltkor emlegetett kábeleknél, hogy ugyebár ott volt a, a piros színű USB kábelek, amik azt azt jelzik, hogy 3.1-es csatlakozó és már egy magasabb töltési értékkel bírja tölteli a telefon, tehát alkalmas a, a, a szuper töltésre, a gyors töltésre. A sárga például azt jelenti, hogy azon keresztül akkor is megkapja a töltőáramot az adott készülék, például egy notebookból, ha én kikapcsolom a notebookot. Tehát akkor is lehet vele tölteni. Illetve... De ez
3: kábelem múlik?
0: Kábelen is csatlakozón is. Tehát, hogyha egy gépen olyan csatlakozót látsz, hogy ez a bizonyos sárga színű, akkor tudod, hogyha abba dugod a mobiltelefont, hogyha abba adjon a munkát a notebookkal, és kikapcsolod a notebookot, a telefonon töltése akkor is tovább megy. Mi a Vagy például ott vannak a zöld csatlakozók, amelyik magát a supercharge, tehát a, a gyors töltő funkciót jelölik. Na most vannak ezek ugye már a kis a, a fali konnektorba dugható adapterek, amit ugye már telefonnal is kapunk, de ezeket most már lehet készen is kapni, külön egy egytől akár hat USB csatlakozóval is, és ezeknek is mindenek megvan a maga színe. Szerencsére a jobb típusoknál rá van írva, hogy milyen... Ö, áramerősséggel lehet tölteni. Tehát a klasszikus kékszínű 3.0-as az egy 2,1 Amperrel tud tölteni, ez a hagyományos töltés, míg a piros akár hárommal, vagy annál többel is de tud így tölteni. így még gyorsabban töltődik Igen. fel. És akkor még mindenképpen kell beszélni egy mostanság felbukkanó új technológiával, ami már tulajdonképpen négy éves, de most kezd el igazán elterjedni, a PD csatlakozókkal. De ez, Na, ez is USB. Igen, ez egy USB-C csatlakozó, teljesen szabványos USB-C csatlakozó, csak nem az van mellé írva, hogy USB-C, hanem, hogy PD. Tehát ez klasszikus, hogy minden PD csatlakozó USB-C, de nem minden USB-C, PD is egyúttal. Ennek az a trükkje, hogy ez
1: Minden a... bogárnak meg rovarnak hívják ezeket a kábeleket. Igen.
0: Ez a PD, ez a Power ö... Delivery. Delivery-nek a rövidítése, igen, köszönöm. Ez azt jelenti, hogy... Ez egy intelligens töltési mód, amelyik gyors és nagy erősséggel dolgozik, de a dolognak a lényege az, hogy ez tulajdonképpen a PD, ez egy csatlakozó típus, és nem egy kommunikáció típus. Ez egy olyan csatlakozó, amin keresztül nem csak adatot tudok küldeni, hanem nagy mennyiségű áramot is, ez egészen 100 wattig. És az, ami az érdekes, hogy ez oda-vissza működhet, és kommunikál egymással. Tehát például veszek egy pd fali töltőt, bedugom a falba, és van nekem egy olyan notebookon, mint például az enyém, hogy van rajta egy pd csatlakozó. Ha abba beledugom, akkor a kis fali, csatlako- a fali töltő, meg a ö, gépem elkezd beszélgetni, hogy hello-t fali töltőt, mekkora a feszültséget tudsz leadni? Hát én akár le tudom adni a 20 voltat is. Ó, nekem az sok, én csak 16-tal tudok venni, de akkor ezért... És akkor ketten megegyeznek, hogy mennyi az az ideális töltés, amivel a lehető leghamarabb föl lehet tölteni a készüléket. A másik az, hogy... ez
1: ezt tudja a PD.
0: ez tudja a PD, de érdekes módon például a PD-csatlakozó megjelentő újabban a, ezeken a... Jaj, hirtelen akartam mondani a nevét a... USB elosztókon, ami mindenféle Hába. külső csatlako, háb, hábokon igen, ami mindenféle csatlakozók van, ott vannak. Ezeket a hábokat rá lehet dugni egy konnektorra is, és ebben az esetben ő is tud a PD-n keresztül bárminek áramot adni, úgyhogy például a PD csatlakozóján keresztül a notebookot is el tudom látni árammal, tehát nincs szükség a gyári, áram a vezetékre, Adapter. hanem ezen nem nincs szükség az alapterre, ezen a csatlakozón keresztül tudja kapni az áramot, és ő másik PV csatlakozón keresztül tovább is tudja adni. Tehát egy nagyon intelligens, nagyon kis, bonyolult kis rendszer is, Jól hangzik, és érdemes megegyezni, és érdemes odafigyelni rá, mert nem csak az, hogy mert tényleg USB-C formátumú, de arra kell figyelni, hogy a fali csatlakozón, akár a gépen, akár a telefonon ott legyen mellette a PD felirat, és nem csak annyi, USB-C. És
1: már csak még egy megjegyzés, hogy mindehez most már kellene egy kis okos, hogy az átlagfelhasználó el tudjon igazodni az USB kábelek és csatlakozók erdejében.
0: A digitális világról érthetően. Ez
1: a Postmodem. Már csak pár perc van a műsorunkból, úgyhogy van még egy témánk. Én egy újabb kulisszát elárulok a hallgatóknak, hogy keleti Artúrnak nagyon régóta, évek óta mondogatom, hogy foglalkozzunk a jelszókezelés témájával. Már csak azért is, mert Artúr már sok évvel ezelőtt mondta, hogy ennek az egész jelszóval belépünk a gépbe című mozanatnak leáldozott, mert hogy rettenetes, borzalmas problémák vannak a jelszókezeléssel. Az emberek nem használják a jelszavakat, kitalálható jelszavakat adnak. Na és hát erről szól ez a hír. Eljött a jelszavak korszakának vége, teszik fel a kérdést. Kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek ki, ami képes a felhasználók jelszavát a begépelés alapján megfejteni. Elég véletlenül ott fejteni egy mobiltelefont, ami rögzíteni tudja a gépelés hangjait. A mesterséges intelligencia állítólag 95%-os biztonsággal képes a jelszót, de elméletek bármilyen más begépelt szöveget is megfejteni. Na mit szóltok ez? Jobban féltek vagy... Arthur,
0: Artur, mióta könyörgünk, hogy a, a, a biztonságos jelszava Hány év? Há, régóta,
2: régóta könyörgünk persze, de az az igazság, hogy ez egy kényszer megoldás volt mindig. Ez egyáltalán nem normális, hogy az embereknek több ezer jelszót meg kéne jegyezni, meg 14 karakter hosszú, most kb. itt tartunk, meg legyen benne ez, meg az. Hát ez nem normális, az emberek nem tudnak ilyeneket megjegyezni és hát minden ilyen rendszer természetesen tartalmaz hibákat, és ezeket eléggé könnyen ki lehet szúrni. Most ez a módszer, amiről itt most beszéltünk, vagy beszélünk, ez nyilván nem erről szól, de azért itt szeretném megjegyezni, mielőtt még a hallgatók azt gondolják, hogy ami egészen új dologról van szó, mesterséges intelligencia alapú észlelésekkel nem csak a billentyű lenyomását, hanem az asztalon lévő egyéb tárgyakkal, még akár a hangokat is lehet rögzíteni, Például egy lézer ráirányításával, egy chipses papírra, egy ablakon keresztül a chips papírjának a mozgásából le lehet hallgatni a szobában zajló beszélgetést. És ez ősi, szintén egy nagyon dolog. Nagyon nagyon kém, kém eszköz. Pontosan egy pár évvel ezelőtt már ilyen eszközöket láttunk, és sok minden másra is képes a mesterséges intelligencia, egyszerűen azért, mert, mert képes ezeket a mintákat felismerni, és olyan finom különbségeket meg tud állapítani hangok között is, amit amúgy lehet, hogy egy kutya meg tudna mondani, de egy ember nem tud megmondani, tehát nekünk ezért tűnik csodának. De ezeket most már nagyon régóta meg lehet valósítani. Mindenkinek azt mondom, hogy a jelszavak mellé második faktor tessék bekapcsolni feltétlenül, Ez most már kötelező mutatvány, és nagyon-nagyon remélem, imádkozom érte, hogy előbb-utóbb eltűnjenek a jászszavak, egyébként szépen tűnnek el, egyre több rendszer, ez már nem kell jászszó, hanem mindenféle egyéb azonosítóval tudunk belépni.
3: Például mi? Tehát most hadd el a hülyét. Tehát, egy kicsit az jut eszembe erről, amikor a medve támadások ellen ö, ö, szoktak mindenféle tanácsokat mondani. Én még nem hallottam értelmes tanácsot, csak azt, hogy mit ne csináljunk. <gül> Oké, okay. most ha tudom, mi mit ne csinálják, ne adjak ki el hogy mit csináljak. De milyen medve? Barna vagy fekete? Okay. <gül> <Okay>. Grizzly? <gül> <gül> igen, <gül>
2: igen, ez a tettest magad halottnak, és honnan lehet Na, igen, tudni, okay. hogy ez okay. bejött. Egyébként. Igen. <gül> <gül> igen, igazad van teljesen. Én azt mondom, hogy most már ezek a többfaktorú dolgok, tehát az arcok, mm-hmm. a viselkedések, mm-hmm. a hangok, egy megadott engedély, amit utána a a rendszer folyamatosan, és csak akkor kér tőled egyéb megerősítést, hogyha valami olyat csinálsz, amit nem szoktál egyébként csinálni. Tehát, hogy ezek a faktorok, ezek teljesen normálisak, én már nagyon régóta mondogatom, vagy bosszant az, hogy a telefonom egész nap velem van, többet tud rólam, mint bárki más, és ehhez képest, amikor, amikor ránézek, akkor állandóan igazolgatnom kell magam, hogy én még tényleg az vagyok, hogy nem mondom magam, pedig amikor fölveszem, már azt a sebességet, tudja, hogy én milyen sebességgel szoktam fölmenni, meg, fölmenni, meg milyen szögbe tartom. Na, ez lesz a jövő szerintem, sőt, már a jelen nagyvállalati rendszerekben már egyre több ilyen megoldás létezik. Tehát
1: akkor úgy képzelhetjük el ezt a közeli jövőt, hogy nem szót írunk be, hanem valamilyen, nem tudom én, lenyomat azonosítás, vagy a íriszünket megnézi a gép, akár a mobil, akár a számítógép, és akkor az alapján beazonosít, tehát hogy kényelmesebbé válik, vagy bonyolultabbá?
2: Art. Vagy ne, nem, sokkal kényelmesebbé lehet, hogy nem is kell semmit sem csinálod, hanem bizonyos dolgok, amit műveltél a gépen, az előző fél percben, egy percben, vagy amit éppen most csinálsz vele, az már beazonosított téged. Vagy nem mond ellent annak a, annak a szokásnak, amit egyébként csinálsz. Uh-huh.
1: Na, de akkor föl kell okosítani a rendszert, hogy higgyel, hogy az tényleg. Mert úgy valaki kitalálhatja, hogy a szokásaim azok milyenek. Tehát Mondjuk egy pont egy mesterséges intelligenciát be lehet úgy tanítani, hogy figyelje meg az én szokásaimat. Figyelheti. Ugye? És akkor ő föl, fog úgy a szobában dolgozni. Na, de hát a jelszabadat dolgoz.
2: is kitalálja, meg már hamarabb kitalálja. Tehát szerintem még mindig... Sokkal nehezebb egy embernek ezeket a nyomait, képességeit szimulálni, mint azt, hogy a, nem tudom mi a a kutyájának mi a neve, meg a születési dátuma.
1: Aha, jó, de akkor is van ebben egy ilyen harc, hogy mindig valaki... Ó, oh, mindig lesz. Ez egy árpádteszt.
3: Lefolytatja ez az árpádtesztet, és ha nem mész át, nem jutsz be, akkor nincs levelezés. Igen, de csak annyit foglaljunk még össze, hogy akkor nekem, mint egyszerű felhasználónak, most az aggódáson meg a reménykedésen kívül más aktív tennivalóm nincsen, csak hogyha arra kell figyelnem, hogyha egy olyan rendszert használok, ami tud több faktor, ami tud biometriát, nem tud micsodát, akkor ezt feltétlenül használjam, és a lehető leghamarabb hagyjam el a jelszavaimat, ugye?
2: Igen, én azt mondanám, de minimum annyit tegy, tegyen meg mindenki, hogy jelszótárló alkalmazásokba tegye be jelenleg a jelszavait, Válasszon nagyon bonyolultat, mindegyikhez külön jelszavakat válasszon, minden szolgáltatáshoz azaz tárolja el, és magának ennek a jelszótárlónak a belépéséhez viszont mindenképpen használjon több faktort, meg a többi szolgáltatásnál is. Tudom, hogy ez macera még, nagyon, de utóbb szerintem jobb lesz. Ez nagyon én macera. A, én, a,
4: én a jelszótárló jelszavát egy másik jelszótárlóban fogom tárolni, amit egy harmadikban fogok tárolni és akkor emellé még az unokahúgom nyakába fog egy kulcs, amit, ha egyszerre fordít el velem a, a, saját, a saját magam által épített Aj, hardwareben, ajaj. akkor lehetővé válik a belépés.
0: És egy nagyon fontos szabály javaslat Zolinak, ne a jelszavát hagyja el, hanem a jelszó használatát hagyja el. Megkülönben komoly problémái lesznek.
3: De most... Egyébként én köszönöm, én jól vagyok, én ezeket a rendszereket használom, csak euh, én tényleg, tényleg úgy gondolom, hogy nagyon kevés a használható tanács,
1: nagyon érzékenytelődött, hogy ezért volt jó erről egy kicsit beszélnünk. Uh-huh. Attól csak röviden, uh-huh. hogy olyan módszer van, hogy ne jelszótárolót használjon valaki?
2: Hát csak akkor van, ha az adott szolgáltatás támogatja ezeket a fejlettebb belépési módszereket, ezek meg most még nem annyira jellemzőek sajnos, sőt sok helyen még második faktort sem kínálnak föl, pedig ez nagyon nagy probléma. Én, én csak egy mondatot még. Én mindenkinek azt javaslom, hogy olyan második faktort használjon lehetőleg, amik nem ilyen SMS alapúak, hanem külön alkalmazás például.
4: Kockás füzet.
1: Véget a mai Postmodem. Köszönöm a részvételt Dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi és a hangmester kollégánknak Pozsonyban vasilíviának. Jelentkezünk egy hét múlva, addig is viszontlátásra a Youtube-on, viszont a Pátia Rádióban. Szilágy Árpadot hallották.
0: Postmodem.